0: GMW3-Freunde, Marvin hier mit einer frischen Dosis Web3 und KI-Goodness. Denn Vicky und ich haben heute einen Deep Dive gemacht rund um das Thema ChatGBT und warum NFTs und Web3 gerade im Zuge der KI-Revolution immer mehr an Relevanz gewinnen werden. Das ist zumindest unsere These. Wir haben dann auch über ja Krypto in Miami, Ralph Lauren Pool-Suite-NFTs und Katschis gesprochen. Worum es da genau ging, müsst ihr herausfinden, indem ihr euch diese entspannte Session am Karfreitag direkt aus Berlin gönnt. In diesem Sinne viel Spaß dabei und see you on the other side. Cheers. Wir beide noch mit ein bisschen feuchten Haaren und äh, müden Augen hier am Start.
1: Ich habe tatsächlich auch heute Morgen den Newsletter geschrieben. Also es ist Karfreitag und entweder die Leute haben einen Kater oder sind schon auf dem Weg zu ihren Familien. Eins von beiden.
0: Oder sie haben Kater und schreiben frühmorgens trotzdem noch den Newsletter.
1: Ja, ich habe den gestern geschrieben. Ich habe schon vorhergesehen, wie heute Morgen aussehen wird. Ähm, aber ja, ich äh, werde auch später zu meiner Familie fahren. Also auf mich trifft definitiv heute beides zu. Stark.
0: War ja auch lustig, dass der Grund des Katers die Eröffnung von der zweiten kapwin location war. Yes, yes. Für die, die das nicht wissen, Kapfen ist die Pizzeria in Berlin, unser erweitertes Wohnzimmer, wenn man so <lacht> sagen ja. möchte, wo... Vicky, Henrik und ich, ja gut, vor 15, 16 Monaten das erste Mal, nee, länger wahrscheinlich das mittlerweile her, ja, fast zwei Jahre, das erste Mal über NFTs gesprochen haben. Da hatten sie mir ja. gerade über erzählt, hey, wir haben diese neue Technologie entdeckt. Wir machen jetzt hier <lacht> dann diese, diesen NFT mit dieser Pizzeria, Kapvin, bei der wir auch gesessen sind und Pizza gegessen haben. Und... Äh, wir wollen jetzt ja unsere Brand auch aufbauen im, im ja. Bereich F3. <lacht> Kannst du mal ein bisschen Tipps geben zu LinkedIn. Und ja. da, <lacht> das ist ist aber so lustig, was seitdem passiert ist. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber reflektiert. Das heißt, die, die Origin-Story müssen wir nicht zu krass auch mal in den Vordergrund stellen. Aber gestern war die Eröffnung der zweiten Kapvin-Location. GG, Jan und Sahil erstmal, auch cool. Mhm. Und da haben wir auch wieder zusammengefunden mit auch vielen anderen Freunden und Bekannten, um anzustoßen auf dieses nächste Kapitel. Bis jetzt auch ohne nft -Drop, so soviel ich weiß, gell, ja, Vicky?
1: Ja, <lacht> Noch nichts no, dafür sind wir nicht mehr verantwortlich.
0: Und Vicky, Henrik und ich waren auch da. Und irgendwie um 12 Uhr nachts, wo auch schon die ersten Aperols getrunken wurden, für mich war es auch der erste April des Jahres gestern, das war auch uh -huh. signifikant, haben wir auf einmal über, oder ich habe zumindest angefangen, über den Case für F3 wegen AI <lacht> zu sprechen,
1: <lacht> Weil ich also warte, ganz kurz, stopp. Yeah. Müsst ihr müsst euch vorstellen, alle feiern um uns herum und Marvin <lacht> und ich, wir stehen nebeneinander auf der Tanzfläche und fangen auf einmal an, über dieses Thema zu sprechen. Und zwar so richtig deep drin, äh, alles andere drumherum ausgeblendet, die Leute feiern irgendwie trashiger 90s Musik und wir sprechen darüber, wie äh, Web3 und AI zusammenhängen, Personal Branding und all diesen sehr, sehr nerdigen Stuff irgendwo auch. Also das muss man sich jetzt mal bildlich so vorstellen. Aber sorry Marvin, fahr, fahr gern fort. War
0: ja, wirklich lustig, alle waren Ekstase und haben irgendwie mitgesungen, auch sehr Trash Trashy Musik, ich, ich konnte nicht viel mit anfangen, aber es war, äh, war sehr, sehr schön zu sehen, wie viel Freude alle hatten und wir stehen dahinter und bequatschen äh, die Theorien und äh, den Ausblick in die ungewisse, aber auch aufregende Zukunft und ich hatte eben letztens darüber nachgedacht, was eigentlich jetzt im Content- und Mediengame passiert wenn KI es dir ermöglicht, mittels gerade auch Deepfakes mega easy Content zu fälschen und auch auf Masse zu produzieren. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es gab ja dieses diese Ad-Kampagne von Joe Rogan, wo er mit Andrew Huberman über ein Supplement spricht und das ging dann auf Instagram und Facebook durch die Decke, war viral und sie haben gesagt, ey, dieses Supplement ist unglaublich gut, das müsste die geben, wärmste Empfehlung. Und da hat sich herausgestellt, dass dieses Video gar nicht echt war, sondern dass es ein Deepfake war von dieser Supplement Brand, die die Stimme von Joe Rogan und Andrew Huberman und das Video gefaked haben und so eine Ad produziert haben für ihr Produkt, die so gar nie recorded wurde. Das ist natürlich höchst illegal, aber zeigt ja auch, wo das alles hingehen kann mit dieser neuen Technologie. Und wie können wir uns da schützen, Vicky? Hast, hast du diese Ad-Kampagne da mitbekommen?
1: Nee, ich dachte tatsächlich, du wolltest jetzt auf die, aber das war auch überall in der Bildzeitung, sagt ja auch sehr viel aus, ähm, wo der Papst, so Fashion-Looks, also es wurden irgendwie mit AI dem Papst so ganz viele coole Looks gegeben, so, ich weiß nicht, okay. ob das ich es beschreiben soll, bekommen. mit so Puff, puffer Trainingsanzug und das, das habe ich halt überall mitbekommen und ich muss ehrlicherweise sagen, am 1. April ähm, haben ultra viele Leute auf LinkedIn, auch mit AI-Foto-Images, einfach richtig viel Bullshit gepostet und irgendwas erzählt. Also viele haben sich auch wirklich genau diese Deepfake-Situation auch als April-Scherz erlaubt und wirklich sehr krasse linkedin posts darüber geschrieben. Ich muss selber zugeben, ich bin auf ein paar Sachen reingefallen, habe dann so in den Kommentaren geschrieben, oh wow, herzlichen Glückwunsch. Tolle News. Ja, bis ich dann gemerkt habe, alle, oh, das ist ja eigentlich absoluter Bullshit, aber wie krass. Ich habe mich dann selber dabei erwischt, also A hätte man vielleicht keine Ahnung, zwischen den Zeilen lesen sollen, was man ja meistens auch gar nicht macht. Aber da war halt ein Bild von einer Person mit irgendeinem Politiker und ich dachte, ah ja, okay, krass, legit. Ich habe irgendein so Programm aufgemacht. Ähm, aber ja, war auch alles einfach AI-generiert, sah einfach cool aus. Ist viel möglich damit. Ich
0: habe da auch ein Heavy Rabbit Hole mit ChatGPT und sogenannten Super Prompts. Ich habe da so einen Account gefunden auf Twitter. Jetzt kommt hier der Geheimtipp. Das sind die Golden Nuggets, die ihr nur beim W3 Talk random irgendwann mal reinbekommt. Und zwar ist der Typ Brian Römmele. R-O-E-M-M-E-L-E. -M -M -E -E. Und ich habe den in unserem Tweet von Elon Musk irgendwie gefunden. Und der hat eine Company oder eine Media-Page, die heißt readmultiplex.com. Und er hat halt immer wieder so super Prompts. Und ich habe jetzt angefangen, wirklich die, die geilsten Prompts und auch Prompt-Systeme zu sammeln und zu testen. Und da gibt es halt so also Prompts. Ich kann die einen in den Chat schicken hier oder was? Ich, ich, ich share kurz meinen Screen.
1: Genau, so. wollte ich gerade sagen, Marvin. Wir sind doch jetzt in einem Setup, wo wir vermehrt den Leuten auch zeigen wollen, was was wir eigentlich die ganze Zeit machen. Deswegen share super gerne mal deinen Screen. Ich muss jetzt
0: aufpassen, dass ich hier nicht meine Confidential Notion Docs alle teile, <lacht> wenn ich meinen Bildschirm share. Genau, wie was. So, Chat-GPT-Prompts. Kommt mein Bildschirm
1: schon? So. Yes.
0: Ihr seht jetzt hier eine Notion-Page mit verschiedenen Unterseiten und worauf wir uns heute konzentrieren oder worauf ich hinaus möchte, ist der Super-Prompt, to perfect your prompts. Und da sagst du zum Beispiel ChatGPT hey, du wirst jetzt ein Prompt-Creator und dein Ziel ist es, dass ich meine Prompts perfektioniere. Und du wirst immer im ersten Schritt mir eine Empfehlung geben, wie ich den Prompt umschreiben sollte, um bessere Resultate zu kriegen und wirst dann im zweiten Schritt Vorschläge machen, wie ich den Prompt nochmal verbessern könnte mit zusätzlichen Informationen und gibst mir im dritten Schritt konkrete Fragen, die ich beantworten soll, damit du den Prompt danach besser generierst. Und so kannst du einen iterativen Prozess starten, mhm. wo du mit irgendeinem Prompt beginnst und dann über diese Iterationen, über diesen Super-Prompt deinen Prompt perfektionierst, bis am Ende dann den perfekten Prompt für deinen Case hast. Und dieser Brian Rommelay hat so crazy Prompt-Systeme. Ähm, es gibt auch einen Prompt, wo du irgendeinen Output reinpackst auf ChatGPT und dann gibt es hier den Prompt, der diesen Output generiert hätte. Also von dem her, <lacht> es ist, äh, ich Krass, check also erst so gerade auf, was alles System. möglich ist. Genau, Reverse äh. Prompting. Und auf jeden Fall, darauf wollte ich gar nicht hinaus mit dieser Deepfake-Story. Aber ich, das war so eine, eine 4 a.m. Freitagabend, ChatGPT Rabbit Hole, wegen einem Tweet von Brian Römmele Also check den ab, kann ich wärmstens empfehlen. Aber zurück zum Case für Web3. Es gibt diese ganzen Deepfakes, Joe Rogan, Andrew Huberman, Fake Ads, promoten hier Supplements, die sie selbst nicht mal kennen, weil das irgendwie von KI generiert wurde. Und gerade deswegen glaube ich zumindest, dass NFTs und Web3 wieder viel Cress an Relevanz gewinnen werden, weil wie sorgst du dafür, dass die Echtheit und der Ursprung eines Content-Pieces auch verifiziert sind über die eindeutige Erkennung mittels Blockchain und NFTs. Das heißt, die Überprüfung der Originalität von Inhalten über NFTs zu fixen und dann eigentlich zu sagen, hey, in Zukunft wird jedes Content-Piece gegebenenfalls auch ein NFT sein, was du auf der Blockchain verifizieren kannst und dessen Ursprung du auch nach, nach, nachverfolgen kannst. Und so auch den, das Urheberrecht schützt. All das sorgt für mich dafür, dass das On-Ramp von Web3 und NFTs durch KI beschleunigt wird. Das heißt, wir hatten diesen Web3-Boom 2021. Da war es neu, da war es sexy, da war KI noch irgendwo im, Dunkeln hat niemand drüber gesprochen und alle wollten irgendwie NFTs machen, PFPs und, und Marketing Hype. Aber die wirklichen Use Cases waren nicht oft nicht greifbar. Es gab zu viele Scams und ja, eine schlechte Konnotation zu NFTs. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, das on -Rap passiert jetzt, weil man sich mit KI auseinandersetzt, sieht, was da alles möglich ist, aber jetzt auch die Probleme aufdeckt, aller Deepfakes, aller Spam mit einfach übertrieben viel Content, dann landen wir auf einmal wieder bei NFTs. Also eigentlich fängt das OnRamp an mit AI und dann hin zu Web3 statt Web3 und dann AI. Und ich glaube, das Zusammenspiel über Blockchain und diese neue Tech, äh, was jetzt Machine Learning und diese Modelle angeht, ich glaube, da entsteht dann auch die Magie und auch die logische Konsequenz daraus, dass jede Firma sich mit NFTs auseinandersetzen wird.
1: Ich finde das, find das einen total interessanten Gedanken. Ähm, ich glaube ehrlicherweise, dass sich einfach verschiedene Tracks aufgeben werden. Ich glaube nicht, dass dieses Marketing- und Metaverse-Thema dadurch weniger relevant ist. Es ist einfach nur ein nicees Add-on und bedient einfach eine ganz also ein ganz anderen Business-Case als das, was du gerade gesagt hast. Und das finde ich auch super spannend. Ich habe nämlich vor zwei Wochen mal mit jemandem von WorldCoin telefoniert und ähm, interessanterweise… Hast mit WorldCoin telefoniert? Also mit jemandem, der da arbeitet. Ähm, gib, uns wir kurz das, hin...
0: gib uns kurz das Intro, weil ich hatte auch kurz so Research zu WorldCoin gemacht. Da haben wir so, what the heck, Utopie in ja. Dystopie in einem. Also hol uns kurz ab, Vicky, <lacht> was ist WorldCoin? Und ja, dann... es, ist,
1: es, es ist so krass. Ich habe WorldCoin, ist so eines der ersten Unternehmen, die ich, als ich in den Web3-Space gekommen bin, so wahrgenommen habe. Ähm, zumindest eines der größeren, die wirklich dieses außergewöhnliche Konzept hatten der ganzen Menschheit Access zum Financial System zu geben, indem sie ähm, jedem eine einzigartige Wallet mit einem einmaligen Input von Coins schenken wollen. Ähm, und dafür, um zu verifizieren, dass du es nur einmal machst, musste man als Mensch äh, seine Iris einscannen lassen in so einem, sie nennen es Orb, das ist einfach so ein rundes Ding. Da lässt du deinen Iris einscannen und dann ähm, kann die Maschine quasi lesen, dass du als Mensch ähm, das nur einmal gemacht hast. Wie das jetzt technisch auf der anderen Seite funktioniert, auch Stichwort Daten, ähm, weiß ich gerade nicht mehr so genau. Damit habe ich mich nicht mehr beschäftigt seit einer längeren Zeit. Also sprich, weiß den aktuellen Stand nicht mehr. Es hieß aber immer, es sei sicher, weil, ich okay, egal, ich kann es nicht erklären, ich weiß es einfach nicht. Aber ähm, auf diese Fra Frage haben sie definitiv auch eine Antwort. Was ich aber viel spannender finde, ähm, ist, dass einer der Co-Founder Sam Altman ist. Um, und Sam Altman ist auch einer der Co-Founder von OpenAI und ich habe, als ich dann vor zwei Wochen mit dem Typen telefoniert habe, haben die zusätzlich zu ihrem regulären Modell von wegen, um, vor allem jetzt in afrikanischen Ländern, den Leuten einfach Zugang zu dem Finanzsystem zu geben über die Blockchain, ihn einfach die, sie einfach zu supporten, eine Wallet zu createn und dann äh, Tokens zu bekommen haben die jetzt so eine Art Proof of Identity mit reingenommen. Also sprich, dass du, und das passiert ja sowieso schon simultan, wenn du deine Iris einscannen lässt, dass du damit verifizierst, dass du ein Mensch bist, dass du, ich weiß nicht, zum ersten Mal jetzt hier ähm, bei WorldCoin verifiziert hast, aber im Anschluss eben auch so ein ID-NFT bekommst. So Genauso wie du es gerade gesagt hast, Verifizierung, Proof, Check, ich bin Mensch. Und ich finde, es ist auch nur so meine grobe Hypothese, weil mir das nicht zu 100% bestätigt wurde, aber es ist schon sehr bizarr, dass dadurch, dass sich AI auch so unglaublich schnell entwickelt hat und Probleme, wie du sie gerade angesprochen hast, Marvin, ähm, jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich sehr, sehr häufig antreten werden, ähm, dass wir ein Mittel, dass wir Mittel und Wege finden müssen zu verifizieren, dass da ein echter Mensch hintersteckt, dass es ein echtes Produkt ist. Und interessanterweise macht halt Sam Ortman beides. Und das finde ich halt so bizarr. Er macht die eine Seite. Um, und macht gleichzeitig eine Lösung für die andere Seite. Und es gibt mir so die, die klassischen Elon Musk-Vibes. Finde es aber auch irgendwie genial. Also es ist total absurd, aber ja, äh, er kennt wahrscheinlich am besten das Problem. Um, und genau das ist so die Geschichte zu WorldCoin. Um, das hat mich tatsächlich am meisten gehuckt. Die machen da, glaube ich, auch noch so ein paar mehr Sachen. Um, aber genau, was, was hast spannend. du damals herausgefunden, Marvin? World ja, ID nennen sie das, genau, World mm. ID. Proof yeah. of Person.
0: Also ich, yeah. ich meine, Sam Altman arbeitet an einer Technologie, die alles verändert und sowohl sehr positive als auch negative Zukunftsszenarien ermöglicht. Und WorldCoin ist ja eine Konsequenz daraus, dass eben durch KI es immer schwerer wird, Echtheit von Fälschungen zu unterscheiden. Und im gleichen Zuge aber auch der Arbeitsmarkt unglaublich disrupiert wird und vielleicht auch das Finanzsystem und womit wir Menschen unsere Zeit verbringen, auch über den Kopf geworfen wird. Und in gewissen gewisser Art und Weise ist WorldCoin auch sehr stark mit dem Universal Basic Income Konzept verbunden und OpenAIR hat hier auch eine Studie durchgeführt, ähm, wo es darum ging, hey, wie könnte denn Universal Basic Income auch funktionieren und in die Gesellschaft eingeführt werden. Und ich finde die, die Idee schon spannend, eben über Iris-Scan wirst du registriert. Die sagen dann auch, hey, weil das ist ja ein bisschen der un unheimliche Gedanke, okay, jetzt haben die meine Augen gescannt, jetzt können die alles in meinem Namen machen. Ähm, die sagen, die persönlichen Daten werden anonymisiert und verschlüsselt und dann werden die biometrischen Daten verwendet, um einen eindeutigen digitalen Identifikator zu erstellen, der dann mit einer entsprechenden Anzahl an WorldCoin-Tokens verknüpft ist. Und so wollen sie dann diese Tokens auch fair und transparent verteilen und eben ein grundlegendes Einkommen garantieren für die Menschen auf dieser Welt. Und sie wollen damit Armut und Ungleichheit reduzieren und in dem Sinne dann auch eine globale Kryptowährung erschaffen die kostenlos zur Verfügung gestellt wird und gerade auch für Menschen, die vom bisherigen Finanzsystem ausgeschlossen wurden. Ich, ich, ich sage mal so, Sam Altman, der denkt natürlich auch weiter in die Zukunft, der arbeitet selber an der Technologie, die das auch vielleicht erzwingt, dass so, so Lösungen kommen müssen. Im gleichen Zuge ist auch sehr spannend, Sam Altman, der hat ja so ein Haus, ein, ein Stück Land, wo er sich auf die Apokalypse auch vorbereitet, wo er self-sustaining Food und Survival Kits hat. Also wenn er somit so seine Zeit verbringt, um an World Coins und ja, self-sustaining Land und Häusern äh, zu arbeiten, um für sich auch einen, ja, einen Fluchtplan zu haben, dann müsst ihr uns vielleicht auch mal mit ein bisschen Survival Basics
1: auseinandersetzen. Ich, ich finde das... Richtig weird. Ich meine nämlich parallel, während du es nochmal aufgegriffen hast, mal auf ein paar Webseiten, habe mir so ein bisschen angeschaut, weil ich mich immer noch frage, wie das jetzt genau funktionieren soll. Ähm, also um auch um deinen Punkt zu unterstützen, die benutzen auch sogenannte Zero-Knowledge-Proofs, ähm, mhm. um eben, genau das haben wir auch schon wahrscheinlich öfter immer mal wieder angerissen, ohne es jetzt zu kompliziert zu machen, aber ähm, Zero-Knowledge-Proofs beweisen quasi, dass etwas Reales, dass etwas da ist oder dass eine bestimmte Sache zutrifft, ohne gleich alles ähm, zu zeigen. Wie beispielsweise ähm, wenn jetzt dein äh, deine ne? erst dein Personalausweis ähm, als NFTs eben mit Zero-Knowledge-Proofs gekennzeichnet wird und du jetzt irgendwo in einen Club gehen willst, dann kannst du eben durch diese Technologie sicherstellen, dass die Person, die sich deinen Ausweis anschaut, eigentlich nur checken will, ob du alt genug bist und das System sagte ja, sie ist alt genug, ohne mhm. zu zeigen, ähm, ah ja, das ist ihr Name, da hat sie Geburtstag, in, in dieser Stadt wurde sie geboren. Das fällt halt komplett weg und das ist super interessant, weil diese Zero-Knowledge-Technologie eben auch sehr, sehr stark mit Layer 2 zusammenspielen. Also wir hatten jetzt auch über Polygon diese sogenannten ZK-EVMs, einfach dass Sachen schneller gemacht werden, dass Sachen effektiver gemacht werden und das benutzen die eben auch. Und meine Frage ist jetzt aber, und ich weiß nicht, ob du das bisher verstanden hast, ich suche diese Antwort nämlich noch, wo ist der Zusammenhang zwischen ich verifiziere, dass ein Content Piece, das ich jetzt gerade rausgebe, von einem echten Menschen erstellt worden ist und nicht von AI? Also was ist da dieser Knotenpunkt? Wo findet genau dieser Prozess statt?
0: Es ist schwierig zu beantworten, ja. Also weil ich auch nicht tief genug drehe. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel diese Plagiatscanner, wo Du erkennst, ob ein Output durch Chat-GPT generiert wurde. Und so können zum Beispiel Lehrer ja, herausfinden, ob ihre Schüler dieses Tool genutzt haben, um diesen Text zu schreiben. Das kannst du dann auch wiederum umgehen, indem du das durch andere Tools wieder durchführst. Es gibt immer eine Lösung und es wird schwierig, das auch zu tracken. Aber ich glaube, das ist... also zeigt so ein bisschen, wie man auch KI identifizieren kann, also wie ein Output generiert wurde, aber wo ist da die Grenze, also wenn zum Beispiel wir diesen Podcast nehmen und dann KI aus dem, was wir gesagt haben, Content kreiert, dann kommt ja der Content an sich von uns. Die Frage ist dann, müssen wir das Go geben, dass der Content kreiert wurde in unserem Namen? Also ist für mich auch noch nicht 100% zu greifen, wie das in der Umsetzung nach ausschaut. Aber ich meine, wenn wir an die sozialen Netzwerke denken, die halt auf die Blockchain dann zu holen, ich weiß nicht, welche Layers und welche Chains da auch den, die richtigen für sind, ich meine, wir hatten ja, ähm, das war dieses, diese, dieses Decentralized Social Media Projekt, genau, Lens-Protokoll, die ja auch so in die Richtung gehen, du ownst deine Wallet, deinen Key und entsprechend dann auch den Content, den du darüber erstellst, aber vielleicht kann da jemand aus dem Publikum mehr zu sagen. Oder vielleicht das kann uns ChatGPT sogar die Antwort geben.
1: <lacht> willst du es jetzt, jetzt nachfragen?
0: Ich habe jetzt parallel eigentlich eher nachgefragt, wie deine Zukunft ausschaut, in den NFTs wirklich fest im Alltag verankert sind. Mhm, Und ja, gleichzeitig KI fortgeschritten ist. Und der erste Punkt ist auf jeden, jeden Fall digitale Identität. Das heißt... Du verfügst halt über deine Digital-ID in Form eines NFTs, die in deiner persönlichen Wallet gespeichert wird. Und das kann dann auch eben mit biometrischen Daten, Namen, Staatsangehörigkeit und so weiter und so fort verbunden sein ähm, und kann sich so schnell und sicher verifizieren, ohne physische Dokumente vorlegen zu müssen. Das hier wieder das Ding finde ich geil, sofern ich die Wallet bei mir habe und nicht bei einer zentralen Entity. Und das ist ja auch das, was wir mit Michael letztes Mal besprochen haben in der Tokenisierungsthesenfolge. folge ähm, Ist cool, aber wer wer ownt denn immer noch äh, die Infrastruktur und kann dann auch sagen, hey, du wirst jetzt eingeschränkt, weil du das und das gemacht hast, deine Digital-ID, dein Key, funktioniert jetzt einfach nicht mehr, weil du dich nicht an die Regeln gehalten hast. Das heißt, so ein bisschen Freiheit versus Einschränkung. Wenn es nicht mehr physisch ist, ist sicher spannend. Eigentum-Urhebericht ist ein Case, den wir schon kennen, um, und du kannst halt über, äh, über KI dann auch sehr schnell digitale Signaturen generieren. Das heißt, vielleicht kannst du so dann auch, wie wir jetzt gerade gesagt haben, wenn du Content generierst, über KI dann Signaturen erstellen, die dann irgendwie im, im Basecode drin sind, Content angehängt sind und so dann äh, Proof of Real, <lacht> proof, of, <lacht> proof of Urheber ähm, generieren. Was haben wir sonst noch? Personalisierte Dienstleistungen über KI und das durch den Zugriff auf die digitale Identity. Das heißt, wenn du eine digitale ID hast, die mit den ganzen Marktplätzen, sozialen Netzwerken und so weiter und so fort verbunden ist und auch deine Historie auf der Blockchain trackt, dann kannst du dann über KI, die du dann mit deiner eigenen ID verknüpfst, natürlich auch unglaublich krasse, personalisierte Experiences schaffen, weil die KI dann die ganzen Datensätze hat. Okay, Vicky hat sich hier eingescannt, hat hier gegessen, hat hier was gekauft, hat diese NFTs gehalten und hat, mag gerne diese Netflix-Show. Jetzt kannst du für dich dann die perfekte Content-Experience schaffen, weil KI dann auch deine Daten Also, das, dann haben wir ja noch eine Folge mit Chapter bald, gell? Und da müssen wir über, über, über das Medienthema sprechen. Gerade im Zusammenspiel KI und Web3. Ja, und dann letzter Punkt eben, also der Schutz vor Deepfakes ist auf jeden Fall ein großes Thema. Das ist auch das, was bei mir so diesen Gedankengang ausgelöst hat, dass es NFTs braucht, das ist kein Nice-to-have, sondern wir brauchen das, um uns zu schützen. Und gerade so eigentlich den Ursprung und die Echtheit von Inhalten wie Videos, Fotos oder Nachrichtenartikeln zu überprüfen. Ähm, genau, das ist äh, der Case for Web3, fueled by AI. Aber ich denke, ja, ich denke gerade <lacht> NFTs und Wallets sind dann äh, das Zusammenspiel mit den vorgeschrittenen KI-Systemen. Aber hey, was wird wirklich passieren? Who the hell knows? Man kann da auch stundenlang einfach nur werweisen und dann mit ChatGPT mit noch ein Back and Forth machen, wie wir es jetzt die letzten 20 Minuten gemacht haben. Wenn ihr jemanden kennt, der hier sehr tief drin ist oder selber Learnings oder Thesen habt für die Zukunft, schickt es uns gerne durch, dann brainstormen wir da weiter.
1: Unbedingt, das ist jetzt eine, wirklich ein Aufruf, weil das interessiert mich wirklich, also ab welchem Zeitpunkt einfach dieser Prozess stattfinden kann und wird und ähm, ja, also entwickelt sich ja alles aus der Podcast-Folge heraus, aber wenn sich da jemand auskennt, mich würde das super, super interessieren.
0: Und spannend wird es ja auch sein, dass global einfach auch verschiedene Staaten, verschiedene Nationen unterschiedlich mit dieser Entwicklung umgehen. Und Balaji war wieder letztens bei einem Podcast und hat gesagt, eben China und Indien sind so die, die großen Bets der Zukunft und Amerika ist eher ein Auslaufmodell. Ähm, aber innerhalb von Amerika muss man auch nochmal unterscheiden, in welchen Staaten du dich auch aufhältst, weil nicht alle Staaten gleich funktionieren, nicht gleich mit neuen Technologien umgehen. Wir haben mitbekommen, FTX, Sam Bankman-Fried äh, und dann auch beim Kongress äh, die Kritik und der Druck gegenüber, ja, Krypto. Coinbase hat ja dieses, diese Wells notice bekommen von der SEC, ja. ähm, dass jetzt hier was passieren wird. Das ist eigentlich so wie eine Binance Vorwarnung. Binance wird ja auch angeklagt. Binance wird angeklagt. Und das ist aber nicht in allen Staaten gleich, weil ein Staat in Amerika, der dafür steht, heutzutage wirklich Unternehmertum zu fördern und Krypto auch willkommen zu heißen, Krypto zu nutzen, um Innovation voranzutreiben, das ist Florida. Und in Florida ist das Hub dafür Miami. Ihr kennt Bitcoin Miami, Riesenkonferenz. Aber in Miami gab es auch letztens, Vicky, es war eine interessante Headline und zwar Ralph Lawrence New Web3 Centric Miami Store Accepts Crypto. Das ist jetzt der Übergang von KI, <lacht> von, von KI Rabbit Hole zu W3 Talk News und, und ein paar Deep Dives. Was geht denn bei Ralph Lauren? Was ist das für ein Store? Warum ist das spannend?
1: Ja, ich finde, äh, der Übergang war wieder sehr, sehr smooth gemacht. Ähm, ich war auch tatsächlich vor drei, vier Wochen ähm, Jury-Mitglied. Bei Startup-Pitches, wo auch Miami und Berlin zusammengekommen sind. Also wirklich Vertreter und Vertreterinnen aus beiden Staaten und Ländern. Und äh, interessanterweise wirklich, also Miami definitiv ein Crypto und web 3 hub aber auch die Stimmen aus Amerika haben die ganze Zeit gesagt, und das fand ich schon sehr ironisch, Leute, bleibt einfach erstmal in Berlin und gründet eure Krypto-Startups. Es gibt in den USA gerade nicht mehr eine Bank, die, die ihr nutzen könntet. Also wenn ihr wirklich ein reines Web3-Startup seid, dann könnt ihr Stand jetzt in Amerika einfach nicht gründen, aber kommt zu uns, wenn ihr irgendwie fette Fundings bekommen möchtet. Das ist so hart. Ähm, aber genau, hab äh, da total raushören können, dass in Miami eben wirklich dieses so eine Art Web3-Hub und Ökosystem sich entwickelt. Und jetzt als neuestes Mitglied oder zumindest neueste Headline ist, dass jetzt äh, Ralph Lauren ähm, Kryptowährung akzeptiert. Und zwar kann man ähm, mit, theoretisch mit Bitcoin, Ethereum oder Polygon bezahlen. Und auch die Refunds werden eben passend zu dem Dollarpreis mhm. wieder zurückgegeben, um einfach die Volatilität zu vermeiden. Und ähm, das ist schon mal ein interessanter Punkt. Ich frage mich bei sowas immer, wer die Leute sind, die das dann mit Krypto kaufen. Also ganz ehrlich, ähm, stand jetzt würde ich, also würde ich jetzt nicht unbedingt meine Sachen mit Krypto kaufen, außer ich habe irgendwie einen voll den krassen Return daraus bekommen, aber nichtsdestotrotz einfach schon mal einen geilen geilen Punkt und was ich noch viel spannender finde, ist, dass sie das nicht alleine gemacht haben, sondern sich einfach als Unterstützung das Projekt Poolsite oder Pool Suite, sorry Pool Suite genommen haben und gemeinsam mit denen ein NFT rausgegeben und dann alle ähm, Holder dieser Poolside, Poolsuite, ach meine Güte, Poolsuite NFT Community rausgegeben haben, die, äh, also A, hast du einfach ein NFT, was so Ralf-Lorin X Poolside ist und du bekommst ähm, Access zu einer Pool Party oder einer Party in ähm, in Miami und wer sich jetzt denkt, ja, das ist ja irgendwie ein bisschen langweilig so, ich habe viel darüber nachgedacht, weil ich kenne die also früher hieß es... Warst du viel über die
0: Poolparty äh, nachgedacht?
1: <lacht> Nein, ich finde, ich habe das ja vor im Vorgespräch schon gesagt, ähm, natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt, und auch ich, obwohl ich sehr tief beruflich auch im Web3 tätig bin, hinterfragt natürlich manchmal einfach Sachen so, macht das denn jetzt wirklich Sinn? Ähm, was ist da der Use Case dahinter? Ist das alles nur eine Blase? Und sind halt viele Gedanken, die man sich da manchmal stellt. Und interessanterweise bei Pool Suite war es so, dass die bis vor ich glaube ein, zwei Jahren, noch Poolside FM hießen und es war einfach ein Radiosender. Also wenn man das jetzt eingibt im Browser, dann kommt man auf so eine richtige Retro-Seite und hat da die Möglichkeit, sich irgendwie so coole 80er, 90er Jahre Fotos anzuschauen. Man kann Radio hören. Es ist halt alles so in diesem Retro-Look und ich habe die super oft benutzt. Also ich habe immer so mein, mein Radio da gehört. Das waren halt irgendwie immer geile Tunes und der ganze Vibe, der da vermittelt wird, ist einfach geil. Das ist voll anziehend und ich habe alle diese, ich habe den ganzen Instagram-Account von denen ähm, durchgescrollt und das sind alles meine ähm, Playlists-Cover. Also ich finde die richtig geil. Ich hab, ja, die haben so geile Fotos, das sind meine ganzen, ich habe so viele Playlists selber erstellt und das sind alles meine Covers. Ich habe die einfach abfotografiert. <lacht> ähm, und was ich halt super spannend finde, ist, dass dieses Projekt schon so ein Vibe und eine Community und einfach eine Masse an Menschen hatten, die einfach feiern, was da passiert und erst irgendwann später so einen NFT-Membership-Pass bekommen haben. Natürlich musstest du den kaufen, den gab es jetzt nicht for free. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Community da immer noch deutlich mehr gemeinsame Interessen hat und dieselben Dinge verfolgt und dieselben Dinge einfach cool findet, als bei vielen anderen NFT-Projekten, diese klassischen 10K-PFPs, wo meistens erst ein NFT entstehen muss, um eine Community aufzubauen. Und ich habe dann darüber nachgedacht, dass ich das so ein bisschen komisch finde, weil wie willst du dann sicher... Community bedeutet für mich, dass die Leute irgendwas gemeinsam haben müssen oder in eine gemeinsame Richtung streben und voneinander profitieren und sich austauschen müssen. Welchen Sinn hat das dann bei all diesen Profile-Picture-Communities, wo du dich eben durch NFTs erstmal einkaufen musst, um überhaupt Access zu diesen Sachen zu bekommen? Und ich muss nämlich sagen, ich war beim Ape-Fest letzten Sommer in äh, New York und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt unter Gleichgesinnten bin. Außer, dass uns natürlich NFTs und Web3 verbindet. Und klar, das Event war geil, aber ich hatte jetzt einfach nicht das Gefühl, als könnte ich mich über ein bestimmtes Thema austauschen. Während bei so einer etwas nischigeren Community wahrscheinlich einfach die richtigen Menschen zusammenkommen. Und ich habe jetzt sehr weit ausgeholt. Das ist vielleicht auch eine Frage, die wir gleich diskutieren können. Einfach so grundlegend dieses Community-Thema, aber um die Story auch mit äh, Ralf Loren oder Ralf Lauren. Ich weiß gar nicht, wer mich dann hauen wird für die schlechte Aussprache. Ähm, um darauf zurückzukommen. Ich finde es halt ganz cool, dass die sich auch ein NFT-Projekt gesucht haben, was zumindest zu deren Werten passt. Also selbst als Pool-Suite-Holder ist doch mega entspannt. Du kriegst ein NFT, so als Goodie von Ralph Lauren, erstmal einfach nice. Es ist einfach nice. Und dann kannst du damit auch noch auf irgendeine geile Poolparty in Miami gehen und äh, siehst sowieso in deinem ganzen Insta-Feed nur pool von deren Account. Also es passt zumindest alles thematisch. Und das finde ich super wichtig für jede Brand, die jetzt anfängt, sich ähm, irgendwelche Projekte zu suchen und zu partnern. Ich meine, das hat Adidas gemacht, Das hat Gucci mit so vielen Projekten gemacht tatsächlich und ähm, es gibt auch im Moonblock Report, über den wir auch schon öfter mal gesprochen haben, Moonblock war auch mal zu Gast bei uns, auch eine Page, wo steht, welche Brands mit welchen Communities interagiert haben. Ähm, ich könnte die auch mal kurz raussuchen, aber im Endeffekt, genau wollte ich nur darauf hinaus und das ist eigentlich so die Big News. Das äh, war es auch schon. Hast du Gedanken, Marvin?
0: Also erstmal, mein erster Gedanke ist, richtig geile Webseite, die Poolsuite.net yeah. hat. Check die mal aus, yeah. Poolsuite.net, sehr clean. Und nochmal zum Verständnis, die haben ein NFT-Projekt auch gedroppt. Du hast aber den NFT selbst nicht. Du hast nur den Radiosender abonniert, weil du auch das geil fandest, die Musik und die genau. Covers.
1: Ich, ich muss auch zugeben, am Anfang, als sie dann irgendwann gesagt haben, wir machen jetzt NFTs und wir machen Rebranding und sowas, dachte ich, habe ich es irgendwie nicht so ganz gefühlt. Und ich glaube, pff, ehrlicherweise, die NFTs waren auch teuer und so verbunden der Community gegenüber war ich dann nicht. Weil für mich privat wäre das jetzt nicht ein Investment Case gewesen, sondern wirklich ähm, eine klassische Membership Card, die man sich dafür holt und jetzt nicht unbedingt tradet, sondern weil man will einfach Teil davon sein. Aber genau, die haben erst im Nachgang dann die NFT gedroppt. Und ich glaube, das ist, wenn du auf der Website bist, Weißt du was, ich teile jetzt auch einfach mal mein Screen, weil es sieht Und ja geil aus. was
0: ist der Zweck des NFTs? Membership. Membership. Also
1: wirklich rein, jetzt, ich glaube, jetzt sieht man es, Executive ja. Member Perks. Ich hatte auch Vacation. vorher, während
0: du erzählt hast, habe ich die Webseite aufgemacht. Da kam auf einmal richtig laut Musik raus. Aber habe man, glaube ja, ich, ich, nicht ich gehört. Also nee, muss man ja, mute.
1: Ja, genau. Also es gibt hier wahrscheinlich ähm, einfach ein paar Events, an denen du teilnehmen kannst, die haben mal eine Sonnencreme rausgebracht, die hast du sicherlich auch irgendwie umsonst bekommen. Äh, sind ein paar nice Sachen dabei, aber man sieht, sieht auch einfach smooth aus. Das hat hier so eine Member-Card. Mhm. Sie, siehst du noch mein Screen? Ja. Das ja. So sieht sehr clean aus. Hat halt American Express-Vibes, ne? Early Access to Projects and Tokens, VIP Pool Suite Experience, Member-Merchandise. Und ich finde, das ist auch fein, weil wenn es jetzt so ein random Projekt gewesen wäre, also ich Sorry, dass ich jetzt gerade die ganze Zeit PFPs anprange. Ähm, es gibt ja auch sicherlich paar richtig gute, aber auch 95% Schrott. Das macht für mich Sinn, wenn ich einfach den Vibe feiere, dann, ja, dann will ich vip pool Speed experiences was auch immer das dann bedeuten solle. Also keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwelche Partys oder irgendwelche Events und weiß, dass ich da auf Leute treffe, die irgendwie denselben Vibe haben. Klar, es gibt ein paar Leute, die haben sich jetzt in dieses Projekt eingekauft, aber... Die meisten werden dann wahrscheinlich auch irgendwie geil aussehen und dieselbe Musik hören und einfach Leute, mit denen du dich auch geil connecten kannst.
0: Cool. Ja, finde ich nice. So fängt es ja auch an. Hat gesagt ja auch Balacci. Du fängst an mit der Online-Community, die eine, ein Interesse, ein Nordstern, einen Wert ja. vertreten, gemeinsam in eine Vision der Zukunft blicken. Und hey, vielleicht entsteht ja auch dann aus Poolsuite mal eine Nation. Nation State.
1: <lacht> was ein Übergang. Was ein ja, Übergang. Was ich ist weiß gar nicht, ob das,
0: das war gar kein Übergang. Also ich habe kein Thema, was zu Nationen eigentlich. nee, nee ich weiß, aber was,
1: eine, was ein Zusammenspiel <lacht> von Informationen einfach. Nation aber State Pool
0: Suite. Ich finde es auch <lacht> spannend, eben, das das Community-Thema. Alle reden über Community, aber Community sind nicht deine Follower. Und wie misst du, ob jetzt du eine interagierende, aktive Community hast oder nicht? Und ich glaube, es fängt eben damit an, einfach ein Produkt zu haben, was die Leute feiern wie jetzt eben diese Radiostation und wenn du dann nochmal ein NFT-Projekt rausbringst, um die Leute, die, die noch mal tiefer reingehen wollen, vielleicht eben mal an Events teilnehmen äh, und sich auch ein bisschen mit dem identifizieren möchten nach außen, wenn gerade wenn NFTs immer mehr auch so ein bisschen Teil deiner ja, öffentlichen Galerie sind, je nachdem, finde ich spannend. Mm, ja, also von dem her, let's see, was da noch kommt von Pool Suite, was sie daraus machen. Ich finde, wenn du so Themen vorstellst, solltest du dir auch, auch den NFT holen und uns dann auch abholen, was in Experience <lacht> erlebt.
1: Stimmt, denke ich. Stimmt, denk ich. Okay.
0: Aber wir haben ja eine weitere Nation, ein weiteres Land äh, in, in unserem Dock drin, was jetzt vielleicht so noch nicht diplomatisch anerkannt wurde, aber <lacht> zumindest äh, letztens auch jetzt mit einem neuen Launch für Aufsehen gesorgt hat, und zwar Katies Wunderland. Shoutout Twyer, Timo, Maximilian, gute Freunde des Podcasts hier, die äh, das möglich gemacht haben. Vicky, willst du uns kurz abholen, was Katjes hier mit NFTs versucht? Also nächster Use Case, let's go.
1: Yes, yes, genau. Ich wollte das unbedingt reinnehmen, ähm, weil ich es einfach ganz interessant finde, nochmal zu beleuchten, was eigentlich Marken für sich nutzen wollen. Ähm, es ist eine... Sehr einfache Experience. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt so das übertrieben krasseste Projekt ist, aber das macht es das tatsächlich nochmal viel sympathischer. Also im Endeffekt versucht Katja dadurch auch eine etwas andere Community anzusprechen und zwar einfach auch viel Storytelling zu benutzen und ähm, den Menschen etwas zu geben, wenn sie diese Gamification durchlaufen haben. Und das funktioniert so, ähm, die hatten ja schon letztes Jahr so einen Genesis-NFT-Job auf der Polygon-Blockchain und jetzt machen sie eine Art ich will nicht sagen Glücksspiel, weil das, ist, das klingt sehr, sehr falsch, aber du kannst dir quasi für drei, also umgerechnet drei Euro ähm, im Rahmen dieses Katjes Wunderland-Projektes ähm, so, jetzt gerade heißen sie noch Zauberwolken, äh, drei Zauberwolken kaufen, beziehungsweise kannst du auch mehr kaufen. Ich habe es ich gemacht, also ich habe mir drei geholt. Ähm, du bist dabei im Projekt. Ja, das kann, also die Einstiegshürde war jetzt sehr gering, weil, lass mich mal, lass mich auch das auch nicht? Ja, weiß ich nicht? Ich glaube nicht, also Oh Gott, erstmal no financial advice. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es die krasse, also jetzt als Privatperson die krasseste Investment-Business-Opportunity ist, sondern dass NFTs hier wirklich einfach als Mittel zum Zweck dienen. Und zwar, wenn die, ich glaube am 14. oder 15. April dann schlüpfen, kommen so also Einhörner raus und davon gibt es insgesamt drei Stück, drei verschiedene, die einfach einen verschiedenen Seltenheitsgrad haben. Und Du musst halt Kombinationen sammeln. Also je seltener deine Dreierkombination ist, desto krassere Benefits bekommst du. Und äh, jetzt müsste ich nochmal nachschauen, was das für Benefits sind. Ähm, ich teile mal wieder meinen Screen. Dann können wir einfach auch mal gemeinsam durch die Website gehen. Katja ist im Wunderland. So, genau. So, so sieht der ganze Spaß aus. Hier so drei Euro pro Wolke ohne Krypto. Gehe ich oh. gleich nochmal drauf ein. Und dann gibt es halt die, die hier, ne die halt irgendwelche also know, wir sehen ne? gerade
0: verschiedene so Comic-Figuren, wir haben Dash-Haufig und die werden dann auch kategorisiert nach, ja. nach Tap Tapfer, <lacht> Intelligenz und Großherzig. Ja. Und haben dann verschiedene Scores von 1 bis 5, Regenbogenscores. Ja. Und dieser Dash-Häufig-Charakter hat jetzt 5 von 5 Tapfer, 4 von 5 <lacht> Intelligenz, 3 von 5 Großherzig. Dann haben wir ja. Willow, super selten ist ja. 5 von 5 Intelligenz.
1: Ah, ja, ich weiß. Also Ich weiß zwar noch nicht so ganz, was man damit machen kann. Hier gibt es noch Sparkles. Aber nichtsdestotrotz, es gibt drei von denen. Also ich weiß auch also wirklich, ich weiß nicht, was diese Attribute sollen. Ich glaube, das ist einfach nur Gamification. Ähm, also wirklich so ohne jetzt irgendwie Hintergrund. Aber das, was man hier machen kann, ist eben, und deswegen habe ich das Glücksspiel genannt, wenn ihr jetzt auf euer Handy schaut oder auf euer iPad-Laptop, ähm, kannst du die halt hier zusammenwürfeln und kriegst eben durch verschiedene Kombinationen, Verschiedene Vorteile. Ach, kann ich da schon draufklicken? Ach was. Geil, okay, das habe ich nicht gesehen. Ähm, Jahresvorrat, Wunderland-Paket, Rabattcode-Shirt, Musikbox, Wunderland-Schuh, Wunderland-Hoodie, CSD, was ist ISMS?
0: Christopher Street.
1: Was ist das? Rabatte Rabattemerge. Mann! Ich will das wissen.
0: Auf jeden Fall, ihr könnt euch hier, also du kaufst eine Wolke,
1: also und du, dann, du brauchst schon drei, weil du brauchst, hast, jeder schlüpft dir ein Ding, ne?
0: Also aus einer Wolke schlüpft so ein Baby-Einhorn. Ja. ja. Und du kannst dann drei Baby-Einhörner kombinieren. Ja. Und dann äh, kriegst du eine Überraschung und kannst diese Überraschung einlösen. Das heißt, es kostet eigentlich 9 Euro, kriegst drei Baby-Einhörner, wenn du drei, drei Wolken auch kaufst. Und ja. dann packst du die ins Glücksrad rein und kriegst ja einen Benefit von Rabattcode zu Jahresvorrat Katjes.
1: Genau. Also ich finde, deswegen ist es, das meinte ich halt auch mit, das ist jetzt nicht das krasseste Projekt aller Zeiten, aber grundlegend erstmal nice and gamified Charakter. Die Assets, die du kaufst, sind NFTs. Du kannst sie aber auch mit Pay also ich habe meine Assets mit Paypal gekauft. Ich wollte nämlich mal ausprobieren, wenn ich das jetzt so mache. Um, und es war super easy, super smooth, hat wirklich fünf Minuten gedauert und äh, jetzt habe ich da in meinem Profil quasi diese drei Zauberwolken, die dann irgendwann schlüpfen und guck mal, was passiert und wer weiß, und das ist ja das Interessante, was es dann am Ende nochmal damit macht, weil das ist ja das Schöne an NFTs, man kann sich jetzt halt fragen, brauche ich ja dafür NFTs, ist doch einfach nur irgendwie so ein Glücksspiel, was ich jetzt mal mitmachen kann und vorher Geld reinwerfen kann. Aber das Interessante ist ja, du kannst sie dir, auch wenn ich sie mit Paypal gekauft habe, ähm, trotzdem noch in meine Metamask-Wallet schieben. Wenn sie irgendeinen bestimmten Wert für mich haben, top. Aber gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, und das hat Katja es auch mit der ersten Kollektion gemacht, die haben mhm. einfach so Zauberwolken an ihre Genesis-NFT-Holder gedroppt. Ähm, und genauso mhm. könnte es in Zukunft sein, wenn die sich was anderes überlegen, hey, wenn du immer noch diese NFT halt haltest oder diese Kombination I don't know, kannst du ja immer wieder verwenden. Kannst du das machen, bekommst du das und ich glaube, das ist schon ganz cool, weil es ist simpel, es ist nicht zu komplex und ich glaube, zu komplexe Dinge schrecken den Mainstream auch eher ab und äh, ich fand es jetzt ein bisschen blöd, dass da steht drei Euro ohne Krypto, also ich, man hätte auch dieses ohne Krypto einfach weglassen können, weil ich glaube, auch das ist irgendwie erstmal so voll verwirrend für die Leute, die vorher nicht gedacht haben, dass das irgendwas mit NFTs zu tun hat und dahin wollen wir uns ja vielleicht auch bewegen. Aber nevertheless, man merkt eben bei vor allem so Food- und Beverages-Brands, dass die das wirklich nutzen, um einfach neue Experiences zu schaffen. Also um wieder auf das Thema zurückzukommen, worüber wir am Anfang gesprochen haben, das sind halt einfach für mich zwei komplett verschiedene Business-Cases, wohingegen dieses neue Experience-Schaffen immer neu innovativ ausgestaltet werden muss und das andere ähm, wahrscheinlich einfach eine Reaktion auf eine neue Technologie und vielleicht auch deswegen schneller professionalisiert wird.
0: Nice. Ja, und auch geringer Einstieg. Und ich bin gespannt, also auch so ein bisschen, das ist wahrscheinlich eine Marketing-Aktion für ist Aber was für mich herausgestochen ist, auch aus dem, was du gerade nochmal zusammengefasst hast, Vicky, ist einfach, dass sie halt die Möglichkeit haben, du gesagt, die Genesis-NFT-Holder kriegen einen Airdrop mit Wolken, so, das ist die Magie wiederum an, an, den, an der Wallet-Geschichte, wenn du halt einfach ein NFT hältst, du hast vielleicht deine Benefits, dass du jetzt Rabatt kriegst auf eine, eine Packung Süßigkeiten, das ist vielleicht für mich nicht der größte Incentive, ich bin aber wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe, ähm, aber wenn du das hast und hältst in deiner Wallet, wer weiß, was bei der nächsten Aktion dann rauskommt. Und was da du danach eben auch als Airdrop kriegst. Und das heißt eben nur schon Teil einer Community sein, dich mit einer Brand, die du geil findest, mit der du dich identifizierst. Und das zu halten und dann noch aus dem Nichts zusätzlich belohnt zu werden oder wieder an neuen Projekten und Kampagnen teilnehmen zu dürfen, das ist schon sehr spannend. Ähm, ich muss gerade noch mal eine Nachricht gucken. Jemand hat mir auch immer geschrieben, so wir sprechen immer wieder darüber, dass halt die Wallets, so geil sind, weil du hast eine Wallet und eben dann kannst du direkt Peer-to-Peer -Peer Geld rumschicken, auch kommunizieren, der Ethermail-Case, dass eigentlich dann die Wallet auch deine E-Mail-Adresse ersetzt. Eine Challenge hier ist es, aber dass du bei vielen Projekten immer wieder auch neue Wallets erstellen musst und auch so viele Wegwerf-Wallets hast und das war so eine Nachricht von einem Zuhörer, Verzeih mir, ich ich weiß den Namen gar nicht mehr auswendig und muss gerade durch meine LinkedIn-Inbox rumscrollen, um die Nachricht zu finden, aber alleine dieser Aufruf, ja, in Theorie macht das absolut Sinn, aber bedenkt auch, dass unglaublich viele Menschen einfach immer wieder neue Wallets erstellen, ähm, um auch teilzunehmen. Thomas Kraus, Shoutout, äh, du hast nämlich ja, auch schon mit ihm gesprochen. Ja, irgendwie. ja,
1: klar, Shoutout an Thomas, schon ein paar Mal mit ihm geschrieben.
0: Genau, er hat gesagt, aktuell ist es technisch einfach und auch Best Practice, dass man für jedes Projekt und jedes Thema eine eigene Wallet nimmt. Ähm, aber da wird es mit dem Tracking schon etwas schwerer, wenn du halt immer wieder neue Wallets hast. Ähm, und es gerade auch schwierig wird, wenn der Kunde halt nicht die Best Practices verfolgt und so auch die Auswertung schwieriger wird. Ähm, er hält es eher für wahrscheinlich, dass es langfristig wieder Payback gibt an Web3-Firmen, die ihre... Kunden anzubinden versuchen ähm, und die einzelnen Wallets immer wieder auch einer Identität zuzuordnen mhm. und ähm, darum, wenn du eigentlich den Datenbestand von den Brands und Projekten hast und das mit den Wallets kombinierst und immer wieder versuchst, die verschiedenen Wallets an eine Identität in deiner Datenbank zu knüpfen, mhm. Ähm, mhm. das ist so ein bisschen die Challenge, das heißt, er sagt, die Idee passt vom Ansatz her super mit dem Tracking und mit der Kommunikation, ähm, aber es ist halt eben nicht so einfach, wie man erstmal denkt, weil es so viele verschiedene Wallets gibt und du ja mega easy auch eine neue Meta-Maske aufmachst, bei einem neuen Projekt auf einer anderen Chain wieder eine Wallet aufmachst. Das heißt, wie verknüpfst du all diese verschiedenen Wallets und Spuren auf der Blockchain mit einer zentralen Identität? Ähm, eben wieder das Thema Digital Identity und welche Chain äh, wird auch die sein, die sich durchsetzt als Standard? We shall see. Aber ein nicer Aufruf und ähm, Thomas ist zum Beispiel so einer, der schickt immer wieder einfach geile Impulse rein. Auch zu Steppen und Co. hat er dazu mal ähm, die Apps nochmal erklärt. Ich habe gesagt, ich wünsche mir so eine, eine Fitness-App, äh, <lacht> die mich belohnt dafür, wenn ich joggen gehe. Und habe hat gesagt, ey, Junge, Steppen macht das eigentlich richtig gut. Und es gibt auch viele, die das aktuell nutzen. Und mit aktuell knapp 100 Euro kommt man da rein und, und kann anfangen, wirklich auch zu so Sport zu machen. Und mittels GPS dann auch belohnt zu werden dafür. Ähm, genau. Er hat da immer wieder einen nice Impulse gesetzt. Das heißt Shoutout. Und eben auch wieder so ein Ding: Wallet to Wallet, mega geiler Case in Theorie. Aber wie sieht es in der Umsetzung aus? Wir werden sehen. Aber ich weiß nicht, ob das Sinn gemacht hat. Vicky. Doch, doch, ich ich so fand das einen super interessanten
1: Impuls, darüber auch nochmal nachzudenken. Weil ich jetzt sehr, sehr oft auch in der Vergangenheit über diese Wallet-ID-Themen und Tracking gesprochen habe und da unglaublich viel Potenzial sehe, aber wahrscheinlich auch wirklich die Herausforderung, damit umgehen zu können, dass Leute eben ganz viele Wallets haben werden, sofern sie sich nicht mit ihrer Metamask einloggen oder ihre Assets früher oder später in ihre Metamask oder welche Wallet auch immer rüberschieben. Das ist definitiv etwas, wo ich auch nochmal nachdenken möchte.
0: Dann denkt mal drüber nach. Denkt auch ja, ihr alle anderen mal drüber nach. Ich meine, du hast einen Call jetzt dann gleich, yes, gell? Yes,
1: yes.
0: Das heißt, wir müssen heute die Folge ein bisschen früher cutten. Ja. Freitags Episode Abschließend, ich meine, jetzt müssen wir gerade, wir, wir hatten noch andere Themen, ja. vielleicht kurz, dann könnt ihr selber noch äh, eure deep Details machen, wenn ihr noch tiefer eintauchen möchtet. Wir hatten Metaverse Fashion Week im Decentraland mhm. dabei und das Abiturm Drama mhm. und, und dann noch ein Projekt namens Nakamigo. Genau magst du uns vielleicht einfach zu jedem zu jeder Headline kurz drei Bullet Points geben? Ja, ist es möglich? Mal, also
1: zum, zur Fashion Week könnt ihr euch einfach auch gerne den Newsletter durchlesen, der heute beziehungsweise wenn ihr es hört schon released worden ist. Geht einfach darum, dass äh, sehr sehr viele Brands auch wieder in der, an der Decentraland Fashion Week teilgenommen haben und ihre Virtual Fashion präsentiert haben. Ähm, beim Arbitum DAO geht es darum, dass alle eigentlich darüber gesprochen haben. Ich glaube, das ist an den wenigsten vorbeigegangen. Das Arbitrum, die Layer 2 AirDrop gemacht hat, an alle, die dies genutzt haben und äh, gleich schon im ersten Proposal ähm, die Funds verteilt haben und einfach ein paar Sachen festgelegt haben und ab dem Zeitpunkt, wo man Tokens rausgibt und ein DAO macht, ist, sind diese Tokens ein Stimmrecht und alles wird im Rahmen dieser DAO entschieden und das ist eben nicht vorgefallen. Da eigentlich sehr, sehr viele Leute dagegen gestimmt haben, aber trotzdem die ganzen Funds an die DAO, also an die Foundation geschickt worden sind und es dann am Ende vom Team hieß, ey, das war eigentlich keine Abstimmung, sondern das war so ein Zusatz, den wir am Ende noch hinzufügen mussten. Auf der einen Seite verständlich, wenn die Foundation Geld braucht, auf der anderen Seite dann wahrscheinlich sehr, sehr hart verkalkuliert, ab welchem Zeitpunkt man mit so einer DAO rausgeht. Aber auch super interessantes Thema, da kann ich den Newsletter von Max von Blogstories empfehlen weil der das auch ziemlich gut runtergebrochen hat. Schaut Max. Und das letzte Thema, es ist ein NFT-Projekt gewesen, das einfach, also es heißt Nakamigo, was unglaublich viel Aufmerksamkeit in den letzten Wochen bekommen hat. Beeple, der Artist, der dieses 5000 Every Days NFT, was bei Christie's oder Sotheby's verkauft worden ist, der hat das total gepusht, hat selber noch mal ein Artwork dazu gemacht und es gibt halt einfach so Gerüchte bezüglich der Fauna, die halt anonym sind, welchen Track Record die haben, was die alles gemacht haben, wie legit die sind und alle Leute stürzen sich da gerade drauf und ich verstehe halt nicht so ganz warum, also nur weil die Fauna einen krassen Track Record haben, das sollte ja eigentlich eine Grundvoraussetzung sein, dass man sein Geld in die Hände von irgendwelchen Leuten steckt. Aber das hätte ich auch noch mal so ein bisschen kritisch analysiert. Wäre wahrscheinlich weniger relevant gewesen. Aber das habt ihr jetzt als kleinere Nuggets noch mal mitbekommen und somit auch die Möglichkeit, euch dann noch selber zu informieren.
0: Sweet. Nice. Nice, eine kleine kleine Wochenrundschau, Breakdown von dir zum Abschluss. Ja, all right. Wir machen Wrap-Up. Wenn auch immer ihr das alle hört. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostertage. Wahrscheinlich ist dann Ostern schon rum. Lasst euch gut gehen, bleibt sane und GG Wiki für diese Session. Ein bisschen mehr wieder spontaner Talk und einfach ähm, Deep Dives sind die Dinge, die uns gerade beschäftigen. Ist eine ne wilde Zeit, aber ich glaube echt, dass ähm, Web3 und NFTs wieder wieder mehr Momentum gewinnen werden, eben aufgrund dessen, was gerade passiert. Und es ist cool zu sehen, dass eben noch immer noch große Brands damit arbeiten, das Potenzial drin sehen. Katja, es macht jetzt was cooles ähm, mit Timo und Max. Äh, richtig geil, was die vorangetrieben haben und immer noch vorantreiben. Und auch die sind gerade so im Zwischenspiel zwischen KI und Web3. Und das wäre, glaube ich, auch eine geile Folge. Ich weiß auch, mit Timo hatte ich so eine Folge zu Service dazu da Das ist immer noch einer der meistgehörten äh, Podcast-Episoden. Und ich glaube, da braucht es eine Round 2, wo wir mal KI und Web3 und den Generative Space Mal ein bisschen durchgehen und vielleicht auch über das Katis-Projekt mhm. nochmal sprechen. Ja. ja, hast du abschließend nochmal noch, noch Worte, Vicky? Nein, ich Brauch muss leider in mein, meinen Call. Mit <lacht> vier Minuten zu spät. Dann <lacht> wünsche ich dir einen guten Call, Vicky. Dankeschön. GG, nice Sash. Genieße die Zeit in Frankfurt Dankeschön. und wir hören uns dann nächsten Mal. Ciao.